1: Stephen aparece en shorts de verano y playera de Iron Maiden en la cocina. Jane prepara el desayuno y no le presta atención. Es sábado por la mañana y la resaca está instalada en el rostro de su marido, como cada fin de semana.
2: ¿No escuchaste mi grito?
1: Jane se da vuelta y observa al hombre con el que lleva casada casi 10 años, mirándolo desde ese extraño mundo en el que las pesadillas ponen comida en la mesa. Ve los hombros caídos, la mirada perdida, la barba creciente, el pelo revuelto. El mismo Stephen de siempre. No, no te escuché.
3: ¿Y ahora qué soñaste?
2: Soñé que era sábado por la mañana y que bajaba a la cocina, como hoy, pero tú no te habías despertado. Casi todo era igual que ahora, pero me veía en el reflejo de la ventana y era más viejo, con la barba más larga y menos pelo. Los aparatos también eran más, eh, no sé cómo decirlo, modernos. Sí, y el reloj y el teléfono eran completamente diferentes.
3: Yo siempre me levanto antes que tú, Steven.
2: Lo sé. El caso es que en mi sueño, tú seguías dormida y no estabas embarazada. Aunque eso lo averigüé después. Era un sábado brillante. Mi sombra era enorme en el piso y no había juguetes de Joe regados por todas partes. ¿Quieres saber por qué no había juguetes de Joe?
3: Ok. ¿Por qué no había juguetes?
2: Porque Joe... Escucha esto. Nuestro hijo estaba en la universidad.
1: Sin saber por qué, Jane siente el sudor que cae por sus mejillas, su frente y su cuello, helándola por dentro. Su corazón late descontrolado, presiente que se acerca una amenaza de esas que habitan la cabeza de su marido. Instintivamente se acaricia la panza que crece desde hace meses.
3: ¿Por qué tiene que pasar esto ahora, cuando el mundo está bien, cuando los planes son buenos, cuando el futuro parece promisorio? Ok... Nuestro hijo va a ir a la universidad. Vaya sueño el tuyo.
2: ¿No quieres saber cómo supe que yo estaba en la universidad?
3: Steven, déjate de tonterías y cuéntame. El sueño. Tengo muchas cosas que hacer. Estoy cansada y me duele la puta espalda.
2: En el sueño, aquí en la cocina, sonó el teléfono. Contesté de inmediato porque no quería que te despertaras. Entonces pasó lo que me puso la piel de gallina. ¿Quieres saber?
1: Jane deja el salero con el que está jugando nerviosamente Respira profundo y mira a Stephen con los ojos llenos de furia Basta
3: Todo el mundo quiere conocer la parte que pone la piel de gallina Por eso eres un escritor exitoso Porque todos queremos abrir la puerta Aunque sepamos que detrás de ella se esconde el monstruo Mi madre decía que si contabas los sueños no serían realidad Lo que significa que será mejor que cuentes tu pesadilla Así que deja de hacer preguntas tontas y continúa
2: Descolgué y era Joe. Joe adulto, con voz fuerte, de universitario. No era ese niño que juega todos los días con los muñecos de Star Wars. Y solo murmuró una palabra. ¡Papá! Dije, hola Joe, ¿por qué llamas tan temprano? Parece que en mi sueño era normal que Joe nos llamara los fines de semana desde la universidad. Pensé que se había cortado la llamada porque solo había silencio Pero luego escuché unos susurros No eran palabras, eran como piezas sueltas de un rompecabezas Como si Joe intentara hablar pero no pudiera decir nada Entonces, en el sueño, empecé a asustarme Joe alcanzó a decir sí. policía, policía ¿La policía? ¿Qué pasa con la policía? ¿Qué tratas de decirme? Le contesté y me senté ahí
1: Stephen señala la vieja poltrona En la que algunas veces echa la siesta por las tardes
4: La policía me llamó porque no tenían tu número Se trata de Janet
2: Yo no supe quién es Janet Pero en mi sueño supe que era nuestra hija Y sentí una punzada y una luz me cegó Porque los sueños siempre tienen algo de poético, ¿no?
1: Jane la observa y un escalofrío baja por toda su espina dorsal Ahora ella tiene la piel de gallina Los pelos de punta los sueños no tienen por qué
3: ser lógicos, Steven
2: Lo sé Entonces Joe me contó lo que le había pasado a Janet A nuestra hija adolescente
4: Como todos los días Janet corría descalza por la playa Llevando solo una gorra y su ropa deportiva Por la tarde Cuando hacía calor Echaba a correr por la carretera A veces terminaba empapada por la lluvia Al regresar a casa de manera automática, metía la ropa empapada en la lavadora y se tiraba en el sofá. Sorprendida por la evolución de sus piernas Y los kilómetros que cada vez parecían más fáciles Se sorprendía de su propia fuerza Pero ese día, mientras corría por el asfalto Le rebasó un poderoso BMW convertible El coche bajó la velocidad Vio que de la cajuela salían mechones de pelo rubio Sintió una punzada en su interior cuando el conductor frenó Hola, soy William Debe ser la nueva vecina, ¿no? S sí mucho gusto ¿Te acerco a tu casa? William aparentaba entre 35 y 40 años Bien vestido, con evidente poder adquisitivo Y una sonrisa de anuncio de pasta dental Sin saber por qué, Janet aceptó Sin pensar en la cajuela, obviándola Haciéndose creer que quizá era un maniquí Porque nadie puede viajar cientos de kilómetros con mechones de pelo Saliendo del guarda equipajes Intentó convencerse y se subió al auto ¿Me gustaría beber un trago en mi casa? Janet llevaba dos meses separada de ese novio impresentable que tanto nos disgustaba Y sintió que era un buen momento para empezar a romper el cascarón Dijo que sí y William aceleró hasta esa mansión La que permanecía cerrada durante todo el invierno Aquel lugar le pareció demasiado impostado, sintético y sin alma Espero te guste el gin and tonic después de correr
1: Sí, hace mucho que no
3: tomo uno
4: William no dejaba de ver las piernas torneadas de Chanel, Ejercitadas diariamente desde que se separó de Alfred Y que tantos dolores de cabeza le dio a mamá
3: Así que nuestra hija va a tomar malas decisiones Eso viene de familia
4: Cuando se terminaron el primer gin and tonic William fue a la cocina Dejando a Janet en el comedor en el que no había ni un solo rasgo distintivo Ni una figurita de porcelana Ni un diploma Ni fotografía familiar William abrió uno de los cajones que había al lado del fregadero Y sacó un cuchillo de carnicero Largo, perfectamente afilado Brillaba con la luz fría y artificial De acuerdo Es hora Movió el cuchillo de carnicero como un director de orquesta La lluvia caía más fuerte azotando las ventanas en la costa el mar rugía furioso, pero los ventanales impedían que se escuchara. Sirvió los tragos y caminó con el cuchillo escondido. Janet recibió el trago, y en el cristal de la ventana, azotado por la lluvia, vio el reflejo de lo que se escondía en la espalda de William. Sin detenerse a averiguar, Janet estrelló el vaso en el rostro de William y echó a correr.
3: ¿Estás diciendo que, en tu sueño, nuestra hija aceptaba un trago en la casa de un maldito Patrick Bateman?
2: ¡Tú lo dijiste! Los sueños no tienen por qué ser lógicos, Stephen.
3: Ok, ¿qué más te contaba el yo del futuro de nuestra hija nonata, Janet?
4: William la persiguió por toda la casa, asestando cuchilladas frenéticas al aire. ¡Puedes correr, maldita zorra! ¡Pero no vas a escapar! ¡Será mejor que reces tus últimas oraciones! Una de las cuchilladas alcanzó en la espalda a Janet Fue un rasguño largo y quirúrgico La sangre brotó en cascada de su hombro derecho Las gotas corrieron por su homóplato Y salpicaron el suelo Pero ella siguió corriendo
3: Ay, muy bien por mi hija, no, Nata?
0: Escucha,
4: perdí la cabeza, lo confieso La gente piensa que soy perfecto y yo lo intento Todos los días frente al espejo me prometo que nunca más lo haré Pero hay días en los que hasta un hombre perfecto puede perder la cabeza La gente no entiende eso Cualquier hombre bajo ciertas circunstancias puede volverse loco ¡No huyas! Janet corría de un lado para otro Pensando si estaría viva para ver el sol surgir del mar un día más le ardía la herida en el hombro, y en su mente veía el hilito de sangre correr por su espalda como si fuera el puto río bravo. Intentaba abrir las puertas, pero todas tenían llave. Pensó que quizá en alguna habitación estaría la ropa ensangrentada de decenas de víctimas. Vestidos rotos, los pantalones rasgados, la ropa interior sucia. Pensó que, quizá, en una caja fuerte estarían los relojes y los anillos de compromiso, los silenciosos testigos de ataques brutales. Pero ella no estaba dispuesta a morir en esa casa, no sin dar pelea. Ya Janet tomó una silla y la estrelló contra una ventana. Como si fuera Jackie Chan, saltó en el hueco dejando por los cristales con dirección a la playa.
3: ¿Y todo esto lo estaba contando ese yo universitario en tu sueño? Sí,
2: al parecer es bueno narrando historias, o será bueno, yo qué sé.
4: ¡Dente, maldita zorra! ¡Nadie te va a salvar! ¡Prepárate para descender al infierno! En la playa no había nadie, ni un alma. Solo la lluvia y las gaviotas volando en círculos en el cielo. Corría, y el cuerpo le reclamaba el esfuerzo. Pero la adrenalina impulsaba sus pantorrillas. Y los gritos de William impedían que sintiera cansancio o dolor real. Ambos estaban en su mente, luchando contra su instinto de supervivencia. Era cuestión de vida o muerte. En una carrera contra la muerte. ¡Detente, zorra estúpida! No tienes a dónde ir. Prepárate para saludar al diablo. Entonces, lo encontró, brillando entre la arena, apenas visible. Era un cuchillo de esos de pescador para quitar las escamas y sacar las vísceras. Se arrodilló ante él y supo que esa era su única oportunidad. Rezó, aunque ustedes nunca le enseñaron a hacerlo. Tomó el cuchillo oxidado entre sus manos y esperó aparentaba estar rendida al borde del colapso sumisa aceptando su destino esperó a que William se acercara corriendo casi podía verlo sin voltear completamente inhumano abalanzándose contra ella ¡Ha llegado tu hora! se volteó con la velocidad de un rayo el pecho de William estaba abierto para ella con el brazo alzado y el cuchillo brillando en el cielo apuntaba al pecho pero el cuchillo entró por el cuello Y los ojos de William se desorbitaron de sorpresa y dolor William se derrumbó sobre el cuchillo Y cayó en la arena Un río rojo se confundió con la lluvia corriendo hacia el mar Janet retrocedió un poco Intentando respirar Volteó el cuerpo de William Sus ojos eran opacos e inexpresivos Como los de un salmón congelado La pesadilla había terminado entonces sonó mi teléfono. Era la policía. No podían localizarte desde que quitaste tu número de la guía, ¿recuerdas?
2: No, no me acordaba de haberlo hecho, le respondía Joe en mi sueño. ¿Y Janet? Joe me dijo que estaba en la prisión hasta que se aclarara todo y se llevara a cabo la investigación. Me enojé y grité contra la estúpida policía y en ese momento entendí que estaba en la cama. Me escuché gritar con una voz aguardientosa que no sonaba como la mía. Sonaba como la voz de un extraño, un yo avejentado.
1: Stephen calla, respira, evita la mirada de su esposa intentando darle sentido a ese sueño del futuro. Las motas de polvo bailan alrededor de su cara y caen en la taza de café. Con el sol el logo de la camiseta de Iron Maiden brilla con destellos de plata y fuego en vinil. Jane lo mira y soba ese vientre que no para de crecer. Le sonríe a su esposo. Los dos se asustan al escuchar el timbrazo Se miran Jane se mueve más rápido que Stephen y levanta el auricular ¿Diga? Ay,
3: doctora, qué alivio escucharte No, nada, una historia que me estaba contando mi marido Sí, ya sabes cómo es <ríe> Ok Ay, ¿de verdad? Qué alegría Claro, claro, el martes estaré por ahí A las 10 está
1: perfecto Muchas gracias por llamar Jane observa a su marido con una sonrisa de oreja a oreja. Stephen intuye que hay buenas noticias, que todo va bien con el embarazo. Bueno, ¿qué te dijo? Jane se acerca a su marido sonriente, lo abraza y le dice al oído. Vamos a ser papás de una niña. ¿Tú crees que deberíamos llamarla Janet?". Este episodio está inspirado en los relatos El sueño de Harvey y La chica del pan de jengibre, ambos parte del libro Después del anochecer, publicado en el 2008.